0: Vandaag spreek ik Tibor Olges. Tibor Olges is businesscoach, maar dan wel in de ruimste zin van het woord. Zijn motto is winnen in je business zonder dat je het in je privéleven verliest. Als ex-teamleider van een speciale eenheid vertaalt hij de daar gebruikelijke strategieën en principes voor topprestaties naar het bedrijfsleven. Recht door zee, eerlijk en met een beetje humor. Tibor vindt dat alleen winnen op zakelijk gebied geen doelstelling kan zijn. Zijn bedrijf staat voor winst op alle fronten. Een gezonde groei van, zijn bedrijf, van het bedrijf, financiën, relatie en gezondheid. Super Tibor dat ik je vandaag spreek voor de Succesversnelle podcast. Ik ben benieuwd, klopt deze introductie een beetje?
1: Uh, ja Antoinette, dat, dat heb je goed, uh, goed gevat, zeker weten, ja hoor.
0: Oké, okay, en wat wil je zelf nog meer vertellen over jezelf? Wie ben je? Wat doe je? Waar sta je voor?
1: Ja, die eerste vraag vind ik nooit zo heel erg interessant. Uh, dus daar, kun, daar kan ik kort over zijn. Oh, de de...
0: de bouw gaat, ja. Er gaat wel iemand naar de deur. Oké,
1: okay, heel goed. Dat heb je goed voor elkaar. Nou, Tibor, 40 jaar Amsterdammer, uh, geboren, getogen. 14 jaar bij de politie gezeten... waarvan 10 jaar bij een speciale eenheid... en nu een jaar of 10... Uh, uh, directeur van Tibo.nl. Um, als ik het helemaal terug moet brengen tot de essentie... wat ik doe... is ik probeer andere mensen te dienen. Ondernemers uh, in het bijzonder. Door heel aandachtig te kijken... naar de wereld, naar mensen, naar patronen... en dan vervolgens te delen wat ik zie. Dus ik kijk aandachtig en ik deel wat ik zie. En... Uh, ik denk dat wat... Ik vooral kon brengen is uh, structuur in een wereld van steeds meer overvloed. Er is al te veel, te, veel, uh, te veel informatie, te veel kennis, te veel apps, te veel mogelijkheden, te veel kansen, te veel ideeën. Ja. Ik kon niet nog meer kennis brengen. Ik kon mensen herinneren aan dat wat ze al wisten, maar alweer uit het oog waren verloren. En uh, ik ben, breng daar structuur in aan, in al die chaos. Zodat mensen vervolgens zelf met hun eigen inhoud, hun eigen... Belangen, verlangens en ideeën uh, die structuur kunnen gaan vullen. Dus ik ben uh, minder van, uh, van uh, geloof dit of, uh, of zie het zo. En ik ben meer van uh, denk hier eens dus over na zelf. En, ja. uh, en, en, en mensen stil laten staan en ze vervolgens een raamwerk geven om na te denken over de dingen die je echt moet doen voor hun. Zowel zakelijk als privé. En dat ze daar vervolgens wel uh, mee aan de bak gaan. Dus actie. Ja, ja. Ja.
0: ja, mooi. Ik uh, herken het wel in die zin dat ik uh, natuurlijk uh, mijn klanten ook vooral help herinneren... Waar, waar, zit nou het, waar maak je het verschil mee? Want we hebben inderdaad duizenden keuzes... en we kunnen tegenwoordig alles. Dus dat is aan de ene kant heel mooi van deze tijd... maar aan de andere kant uh, maakt dat het ook heel lastig. En als je niet kiest, ja, dan wordt het gewoon heel chaotisch en heel erg veel... En dan kom je dus niet, bereik je ook niet... maar je, uh, bereik je niet wat je wilt bereiken. Nee. Um, ik uh, zag dat je inderdaad een, uh, onlangs een nieuw programma hebt gelanceerd. Het is iets volgens mij wat je echt wel aan het hart gaat. En ik zou het leuk vinden als je daar kort ook wat over wil vertellen.
1: Ja, dat is inderdaad een product wat buiten ons reguliere product-ecosysteem uh, valt. Iets wat ik altijd adviseer om niet te doen... Um, Kijk, uiteindelijk is ondernemen is een prachtig middel met uiteindelijk maar één doel. Het mag maar één doel hebben en dat, dat doel moet zijn het goede leven. Hè? Als ondernemer moet jouw bedrijf maar één doel hebben, dat jij het goede leven hebt. En uh, dat verschilt van, per persoon, uh, van persoon tot persoon. Niet heel erg veel hoor, voor vrijwel elk van ons is het goede leven, komt in grote lijn op hetzelfde neer. En uh, dat kan prima in loondienst en dat... Theoretisch gezien, op papier, zou het makkelijker, beter kunnen vanuit een onderneming. In de praktijk zie je echter het tegenovergestelde. Dat uh, heel veel ondernemers uh, doel en middel met elkaar verwarren. Dus het, de onderneming wordt het doel. En het goede leven dat ze he, hadden, dat leveren ze in. Dat wordt het middel om het doel te kunnen bereiken, het, uh, het bedrijf. Dus dat is beweging 1, uh, waar ik... ...voor sta en waar ik in geloof... ...en beweging 2 is, is op metaniveau... ...die is groter... ...en dat is dat wij in, in, in het Westen in het algemeen... ...maar echt wel in Nederland in het bijzonder hoor... ...meer dan in andere landen... ...de weg van de minste weerstand... ...aan elkaar verkopen... ...zelf actief... Eh, ...dat die ons verkocht wordt... ...via de overheid en de grote industrieën... ...en eh, dat, we hem, dat we hem ook zelf allemaal najagen... ...dus dat doen we zakelijk gezien... Alles moet, uh, ja, uh, drie dingen. Hè? Het moet makkelijk, het moet comfortabel en het moet vrijblijvend. Dus we willen, we willen niet een abonnement bij een sportschool afsluiten. Uh, we willen OneFit, zodat we bij alle sportscholen in en uit kunnen lopen, zonder dat we de conciërge leren kennen en uh, gewoon kunnen pakken wat we willen. We willen niet trouw zweren aan één persoon voor de rest van ons leven. We willen, net als in Silicon Valley, polyamorie, zodat we alles en iedereen kunnen hebben. Ja. Uh, we willen trouwens ook niet meer de weerbaarheid ontwikkelen om met de mening van een ander om te kunnen gaan. We willen liever dat de ander zijn mening bijstelt, zodat wij geen last hebben van dat ene woordje wat die ander gebruikt of whatever. Dus we, elke vorm van weerstand, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, die wordt weggenomen onder het mom van uh, dat is beter, hè? dat is comfortabeler, dat is makkelijker. Terwijl het grote probleem, zowel in je bedrijf, als in je privéleven, is tweeledig. Als je niet kiest, eindig je met niks. Dus ik kies, laten we het even bij zaken, nou, trouwens, als ik het dus, ik ben er huidig van overtuigd, maar ook de data laat het zien, als je niet kiest voor één persoon, maar je kiest er voor meerdere, ja, dan eindig je dus met niemand. Uh, maar in je bedrijf, ondernemers, dit zie je meer in het kleinere MKB, zeg maar, dan helemaal bij ZZP'ers. Als je niet kiest voor die ene doelgroep, als je niet kiest om de koning te worden van dat ene probleem, of de koningin, ja, dan ben je dus een uh, nobody. Uh, en kan je alleen nog maar concurreren op nog harder werken of nog goedkoper zijn. Dat zijn beide geen goede strategieën. Dus als je niet kiest, eindig je, eindig je met niks. Dat is, dat, is, dat is één. En twee, als je elke vorm van moeite vermijdt, heb je steeds minder van de dingen die de moeite waard zijn. Nou, dit is een hele lange introductie, maar niet kiezen. En elke vorm van moeite vermijden, wat ook moeilijk is, kiezen is moeilijk... Ja, die zorgt ervoor, dat is die weg van de minste weerstand, daardoor verlaag je eigen weerstand, daardoor word je vatbaar voor allerlei ellende. Als samenleving, nou daar zitten we middenin, maar ook als, als mens en ook als, als ondernemer. Het antwoord is de weg van de meeste weerstand. Um, in plaats van uh, uh, gemak ga je moeite doen, zodat je meer van de moeite, dingen krijgt die de moeite waard zijn, oftewel voldoening. Moeite doen ergens voor levert je voldoening op, ook als ondernemer. In plaats van comfort kies je in ieder geval wat vaker, niet altijd, maar voor ongemak. Um, wat leidt tot groei? Wat leidt tot je het leven beter aan kan? Hè? Dat je het leven beter aan kan in plaats van dat je het uit angst moet vermijden. En in plaats van voor vrijblijvendheid kies je voor toewijding. Je legt je toe aan je medewerkers, aan je doelgroep, aan het ene product, aan die ene partner van je. En ik geloof dat juist in gekozen afhankelijkheid vind je, vind je vrijheid. Dus uh, die weg van de meeste weerstand, dat is wat ik al jaren predik, sowieso voor ondernemers. En het product wat ik afgelopen week heb gelanceerd. Wat meteen, de casus daarvan wordt meteen mijn volgende product, want dat is, dat is niet normaal wat we aan omzet, maar vooral aan winst hebben gedraaid in een paar dagen. En dan heb ik het echt over netto winst uh, en wat het ons als merk heeft opgeleverd en wat het onze klanten heeft opgeleverd. Maar het antivirus, dat is de weg van de meeste weerstand. Dat is een product waar ik ziel en zaligheid heb ingestopt. Waarin ik die weg van de meeste weerstand gestructureerd maak voor je. Zodat je hem op de vier pijlers die wat mij betreft de fundering van je leven vormen. Je vitaliteit, je vermogen, je verbinding en je, en je vertrouwen in jezelf. Dat je daar gestructureerd mee aan de bak kan gaan. Waardoor je je eigen weerstand verhoogt. Waardoor je dus uh, kan gaan doen wat de bedoeling is. Namelijk voluit deelnemen aan het leven. Dat is een lang antwoord op je vraag, maar... Het is echt waar ik, uh, ik geloof echt dat we op een kantelpunt staan, gewoon als land, als samenleving. Dat als we langer gaan doorwandelen op die weg van de minste weerstand, ja, dan zijn we, dus op gegeven, zijn we vrij sneller dan dat we nu beseffen, zijn we volledig weerloos en dus volledig afhankelijk. Uh, hetzelfde voor
0: voor want uiteindelijk levert dat juist niet het geluk op. Hè? Net zoals uh, wat jij zegt, van de weg van de minste weerstand, hè? die levert uiteindelijk een leven op met de minste weerstand. Dat exact. zorgt juist voor een mooie ja, leven.
1: Correct, ja. Dus ja. als je kiest voor de moeilijke dingen, dan word, ga je veel soepeler door het leven. Ja. En het, de moeilijkheid van een makkelijk leven, als je alleen maar voor het makkelijke kiest, is dat je dus een leven vol beperkingen krijgt. Ja.
0: Ja, dan wordt het leven, dan stuit je, je. het is nu weerstand, je bouwt je weerstand, maar het mooie is ook, op het moment dat jij bouwt aan die weerstand, dan geniet je veel meer van je leven, want dan heb je overwinning op jezelf, dan groei je en, je en kunt, dat is toch je een menselijk leven.
1: Ja, je kunt veel meer leven als je weerstand hoog is. Ja. Ja.
0: Nou, mooi. En als, uh, als we nu kijken naar jouw missie en visie, heeft, uh, dat heeft daar natuurlijk ook alles mee te maken. Jij wil ondernemers bewust maken van uh, pak die uh, verantwoordelijkheid, hè, gebruik je invloed waar die ligt en pak je verantwoordelijkheid en zorg dat je daardoor een mooi leven krijgt. Dat leven wat je naast heeft, jouw doel en als middel kun je daar dus je bedrijf voor gebruiken.
1: Exact. Nou ja, eigenlijk heb ik deze vraag al, al beantwoord. Dus Het is mijn missie om meer ondernemers voor de weg van de meeste weerstand te laten kiezen. Dus kiezen en, moeite, en, en voor de moeilijke dingen kiezen. Voor moeite, moeite doen, zodat je meer krijgt van dat wat de moeite waard is. Zorgen dat uh, ondernemers eyes on the price het goede leven. Dat is waarvoor je het doet. En je bedrijf kan daar een middel voor zijn, maar bij elke zakelijke beslissing die je neemt, moet je jezelf afvragen. Krijg ik hierdoor meer of minder het goede leven? En uh, zodra het minder is, Nooit in de als dan al trappen. Van ja, al, ja oké, dus is dan nu even een jaar minder. Maar dan, weet je wel, na deze fusering, na deze overname, dan... Nee, niet, weet je wel. Nu moet je leven kloppen. Dus dat is, dat is de missie om, om eh, ondernemers hun bedrijf als effectief middel in te zetten... om zelf het goede leven te leven. En natuurlijk daarnaast de wereld ook een stukje beter te maken. Dat is daar onlosmakelijk, wat mij betreft, is dat verbonden aan het goede leven... En de visie, ja, wat zie ik dan als meer ondernemers daarvoor uh, gaan kiezen, is uh, gezond, uiteindelijk gezond groeiende verbindingen. Ik geloof dat binnen drie jaar is het ene... Je hebt alleen nog maar bestaansrecht over drie jaar. Als jij goed bent in het aangaan, onderhouden en verdiepen van menselijke verbindingen. Al het andere doet een robot, nu al, maar dan helemaal, sneller, beter en goedkoper dan jij. Het enige wat een robot... Nooit zal kunnen, maakt niet uit hoe goed de intelligentie hoort, is menselijke verbinding. Ze kunnen het nabootsen, maar ze zullen nooit... Dus maakt niet uit in welke business je zit. Al verkoop je kozijnen, al, leg je, al, al installeer je zonnepanelen. Je zit in de business van de menselijke verbinding. En ik, ja. en ik zie een grote aftakering op dit gebied, ook als je naar de statistieken kijkt. We, zijn steeds, we hebben steeds minder vaker relaties, ze duren steeds korter. We hebben oneindig veel connecties, maar steeds minder relaties als ondernemers denken we steeds vaker in transacties, terwijl ik geloof dat je moet denken in, uh, in betere relaties in plaats van meer transacties. En dat is de visie. Als wij meer voor de weg van de meeste weerstand kiezen, als ondernemers, laat ik die als voorbeeld noemen, krijg je meer gezond groeiende verbindingen. En daar zit al het goud verstopt.
0: Ja, want het grappige is, transactiegericht is aan zich natuurlijk niet verkeerd, maar als je alleen met transactiegericht eh, denkt, dan ben je weer heel erg bezig met dat middel en niet met het doel. En als je in die transacties,
1: verbinding Transacties? Ja, sorry, maak af, ja.
0: Ja, dan, dan... Die verbinding maakt... Dat maak je een gelukkig mens. Want de verbinding met mensen zorgt voor die liefde en connectie waar we naar op zoek zijn. En, en dat geeft je levensgeluk. En,
1: 100%. En, ja. Spijker op de kop. Er, er is niks mis met transacties. Nee. Het, alleen je moet er niet op jagen. Je moet er niet op focussen. Je moet jagen op uh, diepgaande, krachtige relaties. En dan is bijkomend voordeel, is dat je dat heel veel transacties gaat opleveren. Andersom werkt dat dus niet. Als jij gaat jagen op transacties, sterker nog, dan gaat dat ten koste van je relaties.
0: Ja, en ik geloof ook zeker, uh, ik bedoel, als je kijkt in de, in de verkoop, volgens mij inderdaad, kopen mensen alleen als ze een verbinding met je voelen. En dan wordt ook de prijs en dat soort zaken, worden gewoon minder belangrijk. Want iemand voelt, ja, Jij begrijpt mij, met jou kan ik schakelen en met jou wil ik zaken doen. En niet
1: andersom. Correct, ja. Yeah.
0: Oké, okay. yeah. okay. en uh, als we dan kijken naar de MKB-ondernemers die vooral naar deze podcast luisteren. Ja. Yeah. Uh, wat is voor jou uh, bijvoorbeeld een nummer één tip <laughs> om te kunnen groeien? Naast de tips die we al besproken hebben natuurlijk.
1: Ja. Yeah. Mijn nummer één tip om te groeien is om niet te focussen op uh, groeien. Dus je wil niet meer, je wil beter. Je wil niet meer omzet, je wil betere, betere marges en een betere cashflow. Je wil niet meer klanten, je wil betere relaties. Je wil niet meer FTE, ja, dat is op verjaardag, hoeveel FTE heb jij? Nee, je, je wil een betere... Uh, verhouding tussen omzet en medewerkers, bijvoorbeeld. Ik heb liever een bedrijf dat een miljoen omzet draait met drie medewerkers dan een bedrijf met, dat 10 miljoen draait met, uh, met 70 medewerkers, snap je? Dus er is jarenlang een zucht geweest naar, uh, naar meer. En als het dan slecht ging, op welk gebied dan ook, oh, de cashflow droogt op, meer, weet je wel? Terwijl... 9 van de 10 problemen die wij hebben, is het gevolg van te veel. En vervolgens gaan we de oplossing, oplossing zoeken in nog meer. Terwijl als het probleem te veel is, is de oplossing niet nog meer. Dus mijn nummer 1 tip is: ga focussen op uh, gezondheid. En dit is, kan je ook weer breder trekken. Laten we eens gewoon kijken naar de natuurwetten. He, die liggen er gewoon en die zijn één op één toepasbaar op je, op je business. Wat kan er beter? Ik zelf. Wij draaien ongeveer bijvoorbeeld 4 ton omzet per uh, medewerker per jaar. Weet je wel? Dat is bijvoorbeeld een metric waar ik op focus. Niet op mijn omzet verhogen. Maar hoe kan ik de omzet per medewerker en de winst per medewerker verhogen? Hoe kan je de klantervaring, meet die? Weet je wel? Elk maand, elk kwartaal. Hoe kan je die verbeteren? En het, het, dit is dus de hele tijd de paradox. Als jij je, als je even sales laat, omzet. Uh, ...jaag ja, op omzet en groei... ...en nog meer medewerkers... ...als je dat eventjes laat voor wat het is... ...en je gaat kijken hoe kan ik de missie verbeteren... ...weet je wel... ...dan word je opeens veel aantrekkelijker voor aanspelers... ...hoe kan ik de medewerkers betrokkenheid verbeteren... ...opeens gaat de productiviteit... ...die knalt omhoog... ...niet hoe kan ik meer transacties sluiten... ...maar hoe kan ik onze... ...heb ik ooit van Jos Burgers geleerd... ...pak nou eens de helft van je marketingbudget... ...gewoon letterlijk de helft... ...en ga dat eens dus gewoon investeren... In je huidige klanten. Gewoon zomaar, weet je wel. Wij hebben een functie binnen uh, Kelly. Je hebt een functie binnen koning Koningin Klantrelaties. Zij heeft maar één doel. Zij heeft een vast budget van een paar duizend euro per maand. Dat moet op. En dat moet ze investeren in onze huidige klanten. Dus het is haar taak om in de gaten te houden wat gebeurt er. Wie is er net ouder geworden? Wie heeft een begrafenis? Wie heeft een huwelijk? Wie heeft een mijlpaal bereikt? En dan niet hier heb je een fles wijn en een doos sigaren. Nee, wacht even. Wie ben jij? Relatie. Wat vind jij tof? Jij drinkt helemaal geen alcohol, weet je wel? Jij houdt heel erg van. We geven jou een kookworkshop. Of misschien wel zelfs een tripje naar Italië erbij om daar die kookworkshop te doen. Ja. Dus mijn nummer één tip is: uh, minder en beter. Minder producten, minder medewerkers, minder klanten, betere oplossingen, betere werksfeer, betere productiviteit, betere relaties, betere cijfers.
0: Ja, mooie, mooie tip. Niet meer, maar beter. Juist. En het hoeft niet per se... Uh, het mag in sommige gevallen natuurlijk meer, maar...
1: Nou ja, en dan het kan het sowieso meer worden. Zijn,
0: ja. De doelstelling is vooral, maak het eerst beter. En als ja. alles beter is, dan kunnen we altijd nog naar meer. Kan je, nog kan nog je mee meer aan?
1: Ja, dan werkt het weer, werkt het weer zo, ja.
0: <laughs> ja, mooi. Oké. Okay. Um, um, nou heb je natuurlijk afgelopen jaren bij zelf ook een hele mooie groei uh, kunnen bewerkstelligen. Um, wat zijn uitdagingen die je bent tegengekomen... die je zegt van, nou, die wil ik wel graag delen. Daar hebben de luisteraars ook echt wat aan.
1: Ja, je iets noemen. ja, ja nou ja, zodra je, gaat, zodra je gaat groeien... zodra je met mensen gaat werken, krijg je gedoe, weet je wel. Dus de uitdagingen die ik uh, ben tegengekomen... hebben allemaal te maken met mensen. Hè? Dus uh, uh, misbruik van vertrouwen... of jezelf vergissen gewoon in iemand, gewoon een mismatch... En de aller, aller, aller belangrijkste die natuurlijk voor mensen die voor oneindig veel gedoe uh, zorgt, dat ben jezelf. Ikzelf in mijn geval. Hè, dus de, de grootste bottlenecks, uh, vaak pas in retrospect zie je dat, hè, uh, zie je dus dat jij de bron bent van alle ellende in je bedrijf. En dat is helemaal prima als je er maar gewoon in ritme met een coach, zo iemand zoals jij, uh, naar gaat zoeken. Hè, dus... Een van de standaard oefeningen die ik in onze programma's doe... is dan vraag ik, oké, okay, wat, wat is je grootste bottleneck? Uh, ja, het productieteam haalt, uh, haalt, de, haalt de cijfers niet. Hè? Ze produceren te laag. Of de therapeuten halen de zittingsgraad niet. Hoe komt het dat ze die niet halen? Nee, in beide gevallen. Uh, ja, het is allemaal te vrijblijvend. Hoe komt het dat het te vrijblijvend is? Ja, het is nooit goed gecommuniceerd. Hoe komt het dat het niet goed is gecommuniceerd? Ja, dat heb ik niet gedaan. Waarom heb jij niet goed gecommuniceerd? Ja, altijd als ik communiceer, dan wordt het meteen weer ruzie. Hoe komt het dat als jij communiceert, dat het ruzie wordt? Ja, omdat ik vanaf jeugd, ik ga, maak hem nu even af, omdat ik vanaf thuis uit, elk, zodra ik iets zei, werd het ruzie. Ah, oké. Okay. Dus jij hebt jezelf een manier van communiceren aangeleerd, aangemeten, waarbij het altijd ruzie werd. Dus communiceer je maar niet meer, want je denkt, dat, dat levert ruzie op. Dus onduidelijkheid, dus vrijblijvendheid, dus worden targets niet gehaald. Kan je wel een consultancybedrijf invliegen om de productie omhoog te schroeven? Werkt niet, want jij zal nog steeds niet communiceren. En als je het doet, wordt het meteen ellendig. Dus wat er moet gebeuren is met jezelf aan de bak. Nou, precies dit soort dingen wat ik nu beschrijf, heb ik bij mezelf ontdekt. En alle bottlenecks uiteindelijk zitten op, op mensniveau.
0: Ja, ja, uiteindelijk zit het natuurlijk altijd in de, in de mens. Hè? En ja. uh, daarin speelt de mindset natuurlijk ook een, uh, een belangrijke rol. Hoe denk je? Welke patronen heb je ontwikkeld? Hoe zit je in elkaar? Exact. Gaan jullie daar ook mee aan de slag?
1: Ja, dus we laten elke medewerker wordt gecoacht. Uh, we, we gaan uh, naar trainingen toe uh, binnen en, en, en buitenland. En wij, hebben, kijk, wij werken met een klein team. En dat, dat hou ik ook zo. Uh, wij weten, in, wij weten alles van elkaar. Iedereen weet alles van elkaar. Maar echt alles. Hè? Dus uh, scheidingen, ruzie, or, uh, uh, gedoe, ziekte in de familie. Uh, gedoe in de vriendengroep. Uh, we weten alles van elkaar. En uh, we kennen ook allemaal elkaars profielen. Dus we hebben de DISC-test gedaan. De kleurenprofieltest. Nou, allerlei. Uh, uh, de PCN-test. Niet de PCR-test. Maar de PCN-test. Uh, die na zijn ook gebruikt. Die weten we ook van elkaar. Daar kunnen we dus ook geintjes met elkaar maken. Omdat we, hè, à la Patrick Lensioni, Omdat die onderste laag van veiligheid er is. Durven we ook het achterste van de tong eh, te zeggen. Dus kan de blauwe persoon tegen de rode persoon zeggen. Ja, ik weet dat jij mij nu Piet Luttig vindt. Maar ik vind jou behoorlijk dominerend nu. En, eh, en eh, ja, dus we zijn er ontzettend mee, eh, mee bezig. De mensen. En dat is ook wat ik vertel. En dat vertel ik ook vertel aan mijn klanten. Dus. Ook de DGA's van de miljoenenbedrijven die ik begeleid. Ook die maak ik aan het janken tijdens een meditatiesessie, Waar ze waarschijnlijk helemaal niet op zitten te wachten. Ook die moeten het ijsbad in. Ook die krijgen een vuurwapen in hun handen. En uh, krijgen dat soort trainingen. Ik trek ze continu uit uh, naar het onbekende. Omdat in het onbekende kan je maar één ding zijn. Namelijk echt, er is geen ruimte voor maskertjes en trucjes en techniekjes. En ik zeg, want alleen maar als jij jezelf kent. En daar vervolgens invloed op uit kunt oefenen. Doet de strategie die we vervolgens op papier gaan zetten voor je bedrijf, doet het toe. Want als jij die gozer bent die niet communiceert, omdat, en als je het doet, wordt het alleen maar conflict. Ja, dan kan ik je fantastische exit-strategie geven voor je bedrijf waar je tien jaar aan hebt gewerkt. Je gaat hem verprutsen. Want je gaat niet zeggen wat je denkt en voelt. En als je het doet, ga je het op zo'n manier doen dat er ruzie ontstaat. Dus we moeten eerst daarmee, uh, daarmee aan de bak. En dan geef ik je een prima strategie, die zetten we op papier. En daar maak je goud van. Eerst moet de persoon uh, kloppen. En als je die dan een kloppende strategie geeft, die maakt daar goud van.
0: Ja, ja. Mooi. Oké, okay, en eh, als je kijkt... Eh, ik, ik probeer altijd ondernemers te helpen ook van... We hebben natuurlijk allemaal te weinig tijd. En in die zin hebben we allemaal evenveel tijd. En dat is het mooi aan tijd. Of je rijk of arm bent, hè, en hoe je ook heet. We hebben allemaal hetzelfde aan tijd. Het ja. kan voor niemand anders zijn. Maar hoe ga je met tijd om? Want ik bedoel, uh, Richard Branson heeft natuurlijk heel veel mooie bedrijven opgebouwd. Uh, terwijl iemand anders heel veel moeite heeft om bij wijze van spreken maar één bedrijf op te bouwen. Van ja, waar ligt dat aan? Maar ook hoe ga jij om met je tijd? Wat doe je daarmee? Hoe, hoe doe jij dat voor jezelf? Uh, zeg maar je productiviteit en je omgang met tijd.
1: Ja, nou, dan is er eerst een andere vraag die je moet stellen uh, voor productiviteit. Moet je het hebben over prioriteit? Want er is geen grotere verspilling in het leven dan heel effectief en efficiënt het verkeerde doen. En dat is wat heel veel mensen doen. Hè, die zijn keihard bezig om een berg te beklimmen. Opofferingen te, te plegen om uh, bovenaan die top uit te komen. Dan zijn ze bovenaan die top en denken ze, verdorie, dit is de berg van mijn papa. Of van mijn mama. Dit is helemaal niet mijn berg. Nou, lekker dan. weet je wel? En dan kan je er wel een mooi verhaal van maken... Van uh, daardoor uh, heb ik heel veel geleerd. Is ook wel zo, weet je wel. Um, maar er zijn genoeg mensen die dus hun hele leven de berg van iemand anders aan het beklimmen zijn. Het mooie als je... Kijk, de meeste mensen komen niet eens aan de top van die eerste berg. Uh, de berg van hun papa of mama. Het mooie is als je daar aankomt. En sowieso de berg van succes. Hè, je hebt al het geld, je hebt alles. Uh, dat je er eigenlijk... Alleen dan in elke vezel achter kan komen, oh ja, maar dit is het dus niet, weet je wel. En uh, dan kan je beginnen aan jouw berg. Uh, dus dat is het eerste. Wat is prioriteit voor jou? Ja. Dus je kunt, als jij geen plan hebt voor je leven, is het zinloos om een plan voor je dag te maken. En ik ken eigenlijk, ik vraag het aan iedereen, heb je een plan voor je leven? De meeste mensen niet, weet je wel. Ja, of, of je krijgt vage termen. Maar gewoon, wat is je plan voor je leven? Dus ook een van de opdrachten die ik uh, mijn klanten altijd geef. Is schrijf eens je grafreden voor je zoontje, je dochtertje, die je hem dus over x aantal jaar moet gaan voorlezen. Dus letterlijk, hè? Die, 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 moet naar, die, moet, die wordt opgeroepen, die moet naar de microfoon. En die, en die heeft, en die, shit, waar is de speech? Weet je wel? Die, die vindt dan een papiertje en dat is die grafreden die jij nu gaat, gaat schrijven. Wat, wat zegt je partner, je zoon, je dochter, wat ze, je beste vriend, wat gaat die zeggen daar? Weet je wel? Hij of zij was een... He, was een mens die, wat ze altijd zei, was, uh, wat ik nooit zal vergeten, waar je haar s'nachts voor kan wakker maken, uh, waar ze echt heilig voor stond en ook echt niet voor op opzij ging. Ze was super geduldig, ze was altijd. En dat mogen dingen zijn die je nu helemaal niet bent, maar blijkbaar wordt dat, is dat waar je op gaat mikken. Hm?
0: Maar het mooie is wel, um, jij zegt een levensdoel hebben, of jij ik weet niet precies hoe. Een plan je...
1: voor je leven, ja. Ja, leven. Ik,
0: ik zeg ook altijd. In, in mijn uh, begeleiding we beginnen met het levensdoel want ja, een bedrijfsdoel is ook belangrijk maar het gaat om je leven en, en, 100%. Ja, dus ik herken dit heel erg maar jij was gebleven bij uh, ja maak die
1: grafreden, grafreden. Ja. dus wie was je toen je nog leefde en ga dan terugwerken naar, uh, naar vandaan, maar maak een, maak een plan welke karaktereigenschappen heb je nog niet, maar wil je wel ontwikkelen welke dingen wil je, wil je bijdragen wil je achterlaten, heb je nog niet gedaan, maar wat wil je wel dus maak een plan, weet je wel en ja. stel jezelf de vraag, vooral dit, wat doet er toe voor mij? En, en als je die vraag echt gaat stellen en je gaat even de natuur in je eentje, zonder scherm, zonder koptelefoon, zonder podcast voor nog meer productiviteit en hacks en, en trucs, um, um, dan kom je erachter dat er maar heel weinig toe doet voor jou. Dan kom je er ook achter dat veel van de dingen die er toe doen voor jou... dat je die nu hebt, alleen dat je ze niet ziet... omdat je te veel naar je schermpje zit te kijken. Omdat je gelooft dat als je maar meer omzet gaat draaien... en meer personeel aanneemt... dat je dan tijd hebt voor dat wat er nu toe doet... en wat naast je zit, alleen waar je geen oog voor hebt. Dus je wilt, dat is het eerste. Wat heeft prioriteit voor jou? En dan... En dan komt het weer aan met productiviteit. Je kan beter één tot drie dingen verschrikkelijk goed doen... Dan uh, steeds meer dingen half doen. En dat is wat mensen aan het doen zijn. Die doen productiviteitscursussen. En ze gaan steeds meer half werk leveren. En um, het leven is een beetje als een Chinees buffet. Je, je kan echt wel alles kiezen. Maar je kan niet alles hebben. Tegelijkertijd, en helemaal niet tegelijkertijd. Dus we komen weer op je moet kiezen. Dus productiviteit komt, maar op, komt eigenlijk in de essentie weer op één ding aan. Kiezen maar wel de juiste keuze. Kijk. Het, uh, de kunst van het leven, het doel van het leven is leven, voluit, zonder zelfopgelegde beperkingen. En dat is heel lastig, want we leggen onszelf nogal wat beperkingen op. De kunst van het leven is uh, ruilen zonder huilen. Het leven is een ruilhandel. Vrijwel alles kan, alles heeft een prijs. Ja zeggen heeft een prijs, nee zeggen heeft een prijs. Blijven in die relatie waar je nu in zit, heeft een prijs. Weggaan heeft ook een prijs. Eh. Uh, voor dat nieuwe idee gaan, komt met een prijs, maar uh, uh, een nee tegen zeggen komt ook met een prijs. Dus alles is een ruilhandel. Uh, vaak is de prijs van, van ja zeggen bijvoorbeeld wel zichtbaar, maar van nee zeggen niet zichtbaar of andersom. Dus het is ja, altijd de bedoeling dat je die prijs van beide kanten zichtbaar maakt. Uh, als ik zeg, uh, ik zeg ja tegen die nieuwe medewerkers, weet je wel. Ja, dan is duidelijk wat de prijs is. Maar wat is de prijs als ik nee zeg? Of andersom, maak het, andersom. Maak het. En dan moet je slim ruilen. Ruilen zonder, uh, ruilen zonder huilen. Dus productiviteit komt neer op ruilen zonder huilen. Je moet kiezen. Je kan niet alles doen, want dan doe je alles heel erg slecht. Ja, vaak een paar doen de
0: mensen ook niet. Ze kiezen niet. Maar nee. door niet te kiezen, kies je ook.
1: Correct. En als je niet kiest, dan wordt er voor je gekozen... Dan ja. ben je passief en wachtend door het leven. Oftewel, je wacht eigenlijk dan uh, tot je dood. Nou, dat is geen mooie manier van leven. Dus ja, productiviteit, nee. Uh, prioriteit. Wat doet er toe voor jou? Als je, als je wist dat je nog maar drie jaar te leven had. Dat is best lang nog, weet je wel. Dan kan je niet één grote feestbende van maken. Drie jaar kan je echt nog wel veel doen. Maar het is te kort om nog dingen gaan, te gaan uitstellen. Als je dat boek moet schrijven, als je die reis nog wil maken. Als je die vergevenis nog, nog moet uitspreken. Ja, dan moet je dat nu wel een beetje gaan doen dan. Nou, welke veranderingen zou je dan maken? Nou, die veranderingen ga die nu maken. Dus wat doet ertoe voor jou? Weet je wel, als je wist, ik ga over drie jaar dood. Wat dan, waar denk je dan aan? Nou, en als je dat plan voor je leven hebt gemaakt, nou, dan krijgen we. En ik vind dat niet zo interessant. Ik heb daar de Hemera Journal voor ontwikkeld. Ja, maak dan een, goede, een goed plan voor je dag. He, waar, en, 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 en dat plan voor je leven, dat plan van je dag moet een reflectie zijn van dat plan voor je leven. Dus productiviteit. Als ik naar jouw agenda kijk van deze week en ik kijk naar je dagen, dan moet jij daar blij van worden. Dus je moet, het is natuurlijk geen goede strategie om een weekplanning of een dagplanning te maken waar je verdrietig van wordt. Om vijf uur op werk, koude douche, werken, werken, werken. Vlug naar yoga om te ontspannen, vlug uh, naar huis om gezond eten te maken. Nee, weet je wel. Je moet naar die dagplanning kijken en dan moet je denken: ah, dat is een toffe dag. Ik lever mijn beste werk voor mensen die erom geven, ik, ik verbind met de mensen waar ik om geef, ik heb tijd voor mezelf. Weet je wel? En uh, ja, jeetje, als ik inderdaad al die dingen wil doen, dan kan ik, dan kan je inderdaad maar drie dingen doen op een dag. Weet je wel? Ja. Maar trap niet in die leugen dat je door met dat trucs, heks. Dit is, dit is hem eigenlijk, Antoinette. Weet je wel? Steeds het leven, het leven is dus een ruilhandel. Het is een dans tussen volledig vastpakken, volledig loslaten. Tussen ja zeggen, tussen nee zeggen. Tussen je iets onder controle brengen en je overgeven aan iets wat groter is dan jezelf. Het leven is een dans. En jij. Bepaalt niet de muziek, die bepaalt het leven, het universum voor je. En de muziek is soms hard, soms zacht, soms snel, soms langzaam, soms blij, soms treurig. Maar waar jij 100% invloed op hebt, is hoe jij jezelf draagt tijdens die dans. Als die muziek heel treurig is, ga je dan liggen, ga je, ga je snel bewegen, langzaam bewegen. Jij bepaalt de dans. En als je dat door hebt, ja, dan ontstaat er prachtige creatie namens jou. Alleen de meeste mensen zijn gestopt met dansen en zijn gaan rennen. Omdat ze geloven dat het leven een hardloopwedstrijd is. Dat daar ergens een finish is. Als ik zoveel omzet heb, als ik die auto heb, als ik dat huis heb, als ik die vriendin heb. Ja, dan ben ik bij de finish en dan is het allemaal geweldig. En dus gaan ze hollend en haastig, gaan ze en afgeleid en uitbalans door hun leven. Om uiteindelijk bij die finish aan te komen en erachter te komen. Shit, ik heb een wedstrijd gewonnen die ik helemaal niet wilde winnen.
0: Ja, huh? of uh, ja, ja, uiteindelijk is de reis... Hetgene waar je van moet genieten. Dat is je leven.
1: Ja. Het is niet de bedoeling van een dans dat je een dans zo snel mogelijk af hebt. Zo, frrr, zo de dans, yes, heb ik nu gewonnen? Nee. Ik wil zo lang mogelijk genieten van die dans voordat die voorbij is.
0: Ja, ja. En, uh, ja mooie metafoor.
1: Ja, dus uh, prioriteit, uh, prioriteit is belangrijker dan uh, productiviteit.
0: Ja, het begint ben ik met Ik liever rustig prioriteit. aan de juiste
1: dingen dan, dan heel effectief aan de verkeerde dingen.
0: Ja, het begint met, met, dus met, een, met een levensdoel, met je bedrijfsdoel. Wat, wat heeft nou echt prioriteit, wat is echt belangrijk? En dan kun je natuurlijk kijken van, oké, okay, hoe doe ik dat zo effectief mogelijk? Hoe kan ik daar ja, zo goed mogelijk mee omgaan? En, inderdaad, ja. Ja.
1: en hoe wij dat dan doen, is wij maken dan een, een, een Big Harry Audacious Goal voor een jaar. Nog maar. Dus wij kijken een jaar vooruit met de ondernemer. Um, vervolgens maken we een 100 dagen plan, 13 weken, uh, drie ma gewoon een kwartaal. Eén thema, één kerncijfer, drie KPI's met bijbehorende feestjes. En dat breng je terug tot een weekoverzicht. En dat breng je terug, s'avonds maak je een plan voor morgen. Wat wordt mijn one thing? Wat worden mijn grote drie? Inplannen in je agenda. Dus je gaat overal op zoek naar wat zijn de hefbomen? Wat is dat ene taakje? Dat als ik dat doe, heb ik eigenlijk 80% van het resultaat al te pakken. De cashflow moet verbeterd worden. Wat is het ene ding dat als we daaraan gaan werken... dan hebben we voor 80% eigenlijk alle winst te pakken. Nou, dat ga je vervolgens in de agenda inplannen. En uh, zorg dat je de eerste vier uur van je... drie uur van je werkdag geen telefoon in beeld. Gewoon helemaal niet. Je hebt die papieren planning van je die je de avond ervoor hebt gemaakt. Die klikt in je weekplanning, die klikt in je 13 wekenplan die klikt in je jaarplan. En uh, dan ga je de eerste drie uur van je dag gaan ga werken. Personeel mag niet binnenkomen, je telefoon die is uit... Oh, allemaal mensen die dan zeggen, oh, dat kan echt niet. Hey, tot 2008 werkte de wereld zo en ging het prima. Weet je wel? Was er geen WhatsApp, was er geen Slack, was er geen Microsoft Teams en draaide de wereld prima. Dus hij vergaat niet als jij van 8 uh, uur s ochtends tot 11 uh, tot uur s ochtends hetzelfde doet. En Daarna mag je voor mij weer uh, je inbox in en notificaties weg gaan werken. Maar pak nou de leiding aan het begin van elke werkdag... En het is niet normaal wat je binnen een jaar voor elkaar hebt kunnen krijgen.
0: Ja, dus wel, ik, uh, ik hoor bijna mezelf praten.
1: Nou, dan zijn we het eens. Hartstikke goed.
0: <laughs> ja, en het mooie is, ik heb uh, voor, voor mezelf en voor mijn klant ook een, een, een ja, bij mij heet het dan de succesversneller. Dat is ook een papieren leren boekje, waarin je gewoon je levensdoel plant en ook Super. terugbrengt naar kwartalen, naar maanddoelen, naar weekdoelen. En dan ah, dat goed. Weet, wat je per dag moet doen. En alleen al door het opschrijven. Alleen dat, dat werkt gewoon al tien keer beter dan ja. alles digitaal doen. Maar goed, dat is mooi. Heel mooi. Ik ben het helemaal met je eens.
1: Nou, dan beveel ik sowieso iedereen die luistert... om, uh, om die succesversnelling aan te schaffen. Want dat is gewoon zo'n essentiële basis. Gewoon met pen en papier elke dag even zitten. Ja, ja.
0: ja zeker. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Succes Versnellen podcast. Wil je vaker geïnspireerd worden over het versnellen van jouw succes? En waardevolle kennis en tips krijgen over bedrijfsgroei, focus en productiviteit. Als ook goede gesprekken met andere succesvolle